0: En sus marcas, listos. Ya comienza el programa para los que aman los autos. Esto es Otanos.
1: ¡Hola,
0: ¡Nando Bun llegó a la fiesta! ¡Hola, está en la fiesta! Todo eso, Octanos aquí por Boom 106.1. Lo saluda Benji Sheliu. El día de hoy tenemos invitado en la casa a un viejo amigo de Octanos Diego Narbona. ¿Cómo estás, Diego?
1: Hola, Benjamín. ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Es un placer tenerte por acá de nuevo, especialmente en medio de estas circunstancias, ¿no? Sí,
1: bueno, siempre hay que estar muy y positivo y mantener la, la mente lo más agotada posible.
0: Diego, estás el día de hoy con nosotros porque ay, comenzado un nuevo proyecto eh, dentro de las pistas, pero ahora en el mundo virtual es el GP de las Américas. Cuéntame un poco de este campeonato. Sí, pues,
1: Es el. nosotros intentamos siempre estar, como decía activos en torno al mundo de, de la automoción, que es lo que a lo que nos dedicamos y lo que nos apasiona. En esta época, bueno las circunstancias tan especiales pues eh, toca que quedarse en casa así que decidimos hacer un mes y algo, eh, plantear un campeonato, el primer campeonato eh, virtual de la región de Centroamérica y Caribe, que hemos nombrado eh, Gran Premio de las Américas o GP de las Américas, eh, en plataforma cetomorfa, eh, porque bueno, es la única plataforma que hemos podido diseñar todos los circuitos reales de, de la región de Centroamérica y Caribe. ¿no?
0: Uh-huh. Eh, ya arrancó el campeonato, de hecho. Arrancó este fin de semana y la primera fecha fue en el Jabalí del Salvador.
1: Correcto, arrancamos el, el domingo pasado en, en el Autódromo El Jabalí del Salvador. Eh, esa ha sido la primera fecha. Este fin de semana vamos a la Guasima, a la antigua Guasima, que es el circuito largo, el, el más bonito. No es el actual de Parque Viva, sino decidimos hacer eh, la Guasima, que a todo la verdad que ha tenido una aceptación brutal. Hay 23 pilotos eh, eh, confirmados. Espero que de aquí al al jueves tengamos eh, algún piloto más. Eh, Luego iremos a a República Dominicana, al Autódromo de las Américas. De ahí saltaremos a a Pedro Cociño, al Autódromo de de Guatemala y finalizaremos el el Gran Premio de las Américas aquí en en Panamá, en el circuito de Panamá, en Ceypé. Entonces, bueno, la verdad que es muy interesante. Adicional al, al campeonato tenemos el Two-Warner Trophy, que son dos carreras adicionales eh, que van a correr también todos los pilotos en total siete. Y bueno, eh, la característica del Two-Warner Trophy es el, el, el premio final de ese trofeo de Two-Warner es una carrera real. O Se van a dar, quien gane pues dará el salto de, de lo virtual a lo, a lo real.
0: Cuéntame un poco de los premios, porque eso me parece bien interesante. Uno de los premios es, de hecho, manejar el auto de, de la Escuela Tubaner en una competencia real.
1: Sí, sí, sí. Bueno, hemos querido ser bien agresivos, bien interesantes con, con los premios. No es habitual que en un campeonato eh, sim racing, eh, un campeonato virtual, eh, haya premios. Eh, en este caso, gracias a diversos patrocinadores como, como Loltec y Logitech, eh, estamos dando 50 dólares de bono al vencedor de cada carrera por fin de semana eh, Y premios finales del Gran Premio de las Américas Bueno, pues un monitor gaming del patrocinador Logitech eh, Premios de Logitech eh, Otro patrocinador Vale Motors Un, un taller especializado, que tenemos a Ciencia de, de Panamá Revisiones eh, gratuitas para los primeros clasificados, eh, cursos de manejo de de TuWanner, inscripciones en eventos de TuWanner. Y para el TuWanner Profi bueno, pues eh, hemos dado también cosas parecidas, eh, con la salvedad de que el primer eh, clasificado sí que va a competir en una fecha en cuanto se pueda, ¿vale? (ríe) Con el tema del COVID. Eh, en una fecha de, de Interclubes que tú conoces bien, la modalidad, a bordo del, del Renault megan RS de, de la escuela de Waddle Driving.
2: ¿no?
0: Ahora, todo esto, los que no estamos compitiendo, podemos disfrutar de las carreras eh, a través sí. de un streaming especial que han diseñado, que no es solo un streaming de la misma carrera, sino que tienen un nivel de producción bastante alto. Estuve viendo ayer la retransmisión de, uh-huh. de la carrera del jabalí.
1: Sí, o sea, nosotros a través de YouTube estamos eh, retransmitiendo las carreras eh, en el canal de Warner, eh Entonces eh, hemos intentado eh, con un esfuerzo, la verdad, que es que, que bastante grande, eh, plasmar o hacer ver al espectador la carrera lo más completa y más real posible. Es decir, con un minuto a minuto, con un cronograma que tenga sentido, con una apertura de... Con una carrera de verdad, de Javi. Una apertura... ¿Sí? Eh, Oye, se presentan los comentaristas, hay un reportaje previo, que en este caso estamos haciendo un reportaje previo, real, de cada circuito al que vamos, en 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 la carrera esta de jabalí, como habría campeonato, bueno, pues invitamos a a Jaime, a Jaime Clarambú, que nos contara un poco qué era eso del Gente de las Américas, campeonato tan famoso, que, ...que hubo tantos años en, en la región... Eh, ...pudimos obtener imágenes eh, históricas... ...de, de diversos eh, circuitos... ...que existían, que ya no existen... ...circuitos que todavía eh, permanecen... Eh, eh, ...en la Guasima. Eh, vamos a tener la suerte de que la familia, parte de la familia Valverde, nos cuente un poco sobre la historia de la Guasima, eh, experiencias, anécdotas. Cuando vayamos a Guatemala también habrá una persona de relevancia. En Dominicana vamos a tener a Alfredo Ní, periodista mundialmente conocido, que nos va a explicar también un poco sobre. Entonces, queremos darle como, como eh, eh, valor agregado y que la, la, el espectador se sienta, oye, que interesante, ¿no? No las carreras. vamos a tener de nuevo nuestro gridwalk como lo hacíamos eh, anteriormente en el circuito explicando ciertas características de los autos ciertas características de los pilotos presentamos a cada piloto damos una vuelta a un Ford con un especialista eh, de nivel sin racing para que la persona reconozca el circuito. Eh, bueno, la verdad que yo creo que, que está interesante, ¿no? Vamos incluso con comerciales, ¿no? <ríe> que son los que pueden hacer realidad eh, todo esto. Y como dices, es una producción que estamos haciendo con, con mucho esfuerzo, pero sobre todo con mucho cariño.
0: Hablando un poco de, de, de lo mucho que tratan de acercar este campeonato virtual a lo que sería un ¿Sí? campeonato real, con toda la, la estructura que lleva, ¿no? Como parte sí. del show Hablemos un poco de los pilotos Vi que eh, tienen 27 pilotos El compromiso de los pilotos es en todas las carreras O se pueden ir sumando y saliendo pilotos A medida que transcurre el campeonato Sí, mira
1: Nosotros hemos arrancado en el Jamalí con 19 pilotos uh-huh. Para todo el campeonato Ya para, para La Guasima tenemos 23 Eh... Tú puedes eh, correr carreras eh, individuales a partir de la primera. L- los 18 pilotos de-, de jabalí eran todos para campeonato. ¿vale? O sea, okay. eh, ahora va a haber dos pilotos adicionales que solo van a correr eh, en la Guasima y luego, a-, a partir de la tercera carrera, que ya haya suficientes puntos, vamos a comenzar desde la organización a generar invitaciones. Lo que se llama un wildcard. ¿vale? Okay. Que es eh, determinados pilotos que nos interesan por diferentes circunstancias, vamos a invitarlo a que corran la carrera. Pero esos pilotos invitados no van a sumar puntos ni a bloquear de cara al campeonato. Simplemente tendrán su participación en la carrera y demás, pero eh, hay que darle siempre el lugar eh, que se merecen a los pilotos que están apostando desde primer momento en el campeonato. Si alguien quiere apuntarse a partir de la siguiente carrera al campeonato, igualmente sumará puntos pero evidentemente eh, las personas que han comenzado desde el inicio, oye, pues van a tener eh, eh, más puntos, ¿no? Eh, pero sí, sí, puedes inscribir cuando a la fecha que quieras y cuando
0: quieras. Eso incluye también las dos fechas adicionales del, del Two Warner del Trophy. Warner
1: Trophy, correcto. Del Two Warner Trophy, sí. O sea, la gente que se inscriba desde ya eh, puede optar a lo mejor ya no al, al campeonato de las Américas, al CP de las Américas pero sí al 2 eh, Trophy, porque si te has leído el, el, la información, son tus tres mejores resultados del Gran Premio de las Américas sumados a las dos pruebas adicionales del two one, el Trophy. que Esas cinco pruebas determinarán quién gane el 2 Trophy.
0: Veo que tienes muchos pilotos eh, profesionales dentro de, de la parrilla. Eh, ¿Sí? Hablando de aquí en Panamá, tienes a Valentino, que es un chico muy joven, pero de mucha experiencia. Pero también mm. tienes pilotos que son netamente de Sim Racing. Eh, yo sé sí. que a ti te gusta mucho el tema de los números. ¿Cómo has visto el desempeño de pilotos reales con pilotos de Sim Racing? ¿Hay mucha diferencia o se han acoplado bastante bien?
1: Mira, tenemos, yo creo que una calidad de pilotos mmm, excepcional. Tenemos lo, de pilotos locales, por ejemplo, a Oscar Tenaz, mm. tenemos a, a Enrique Noriega, diversos pilotos que, que compiten usualmente el circuito, ¿no? Eh, ...luego en esta carrera se va a agregar Gustavo Ortega... ...que corrió en su día el Mundial de Karting, corre, ...corría el CTC en Costa Rica... ...desde Ecuador tenemos a Sebastián Merchán, ...que puede ser el del currículum eh, más extenso... ...ha corrido a la Super Cup de Porsche... ...ha corrido a la Lamborghini Super Trofeo en Europa... Eh, ...diferentes fórmulas, radicals, marquetas, prototipos... ...bueno, un piloto pro... Eh, ...tal, ¿no? También se va a tomar Luz Sarabia... Eh, Mauricio Roque, bueno, son pilotos eh, reales, ¿vale? Y por el lado del karting, Valentino Mini, eh, luego tenemos un, un piloto Andrea desde Italia, otro piloto ecuatoriano que corre eh, el mundial eh, WSK eh, desde Ecuador, eh, también va desde esta segunda fecha, y luego, como bien dices, están los sim racers. Eh, hay, eh, normalmente el sim racer es más rápido que el piloto real, porque es verdad que hay un gap de falta de feedback en el simulador que al piloto que está acostumbrado a rodar en auto de verdad le cuesta mucho. ¿vale? Eh, pero hay algo curioso, y es que el ganador de la fecha, y además justo ganador de la fecha primera, que ha sido Felipe Gil, es un piloto colombiano eh, que es Sim Racer desde hace nueve años y que actualmente compite en el TC2000 de. De, de Colombia. Entonces, él combina ambas cosas. O sea, él usualmente corre en plataformas digitales, pero también es piloto eh, en la vida real. Y yo creo que esto da un aliciente a, a ambos lados, ¿no? O sea, no, no desmerita al SimRacer al Racer, ni tampoco le quita el aliento al piloto real, porque siempre el SimRacer Racer es más rápido.
0: De hecho, ¿sabes que hace algunas semanas estábamos conversando con... Bueno, Sebastián Buemi, que ha corrido prácticamente todo lo que se puede correr en el mundo. Sí. Y Oliver Rowland, que es mucho más joven que él. Y que digamos sí. que por su edad, estuvo más familiarizado con el tema de los videojuegos, cuando comenzaron sí. los simuladores. Sí. Y de hecho, él nos contaba que le costaba mucho adaptarse. Ellos hicieron un campeonato llamado el Race at Home Challenge en Fórmula E. Sí. Que le costaba sí, sí. mucho adaptarse casualmente por esto. Porque el, el racer no tiene el feedback... Que te da el auto, y de hecho nos decías que el simulador de fábrica de ellos, que te emula también las dinámicas de manejo, el balanceo de la carrocería y todo, lo desconcertaba un poco. Y eran los pilotos más jóvenes los que demostraban adaptarse más rápido entre el auto de carreras y el Sim Racer. Y y eso me parece súper interesante, ¿no? Cómo va evolucionando todo. Además,
1: bueno, hay hay diferentes factores, ¿no? Está claro que falta de información, falta de feedback luego hay trazadas que directamente en la vida real no son posibles uh-huh. por, por por dinámica auricular por inercia, por diferentes sí, cosas. La, cual, la
0: física no te lo permite y punto. No lo permite y punto. O
1: sea, hay trazadas que yo veo de onboard de racer y digo, bueno, esto aquí no, no, no hubiese ocurrido en la vida real, ¿sabes? Eh, y luego hay un factor que es eh, realmente el riesgo que claro, está... En la simulación, oye, te, se te va un poco de frenada o pierdes el vértice y te terminas saliendo y no pasa absolutamente nada, ¿no? Vas a boxes, te reparas daño y vuelves a salir. Eh, ese punto al, al piloto real le cuesta perderlo porque cuando te metes en el... En, eh, te concentras, tú estás pensando en la realidad, no estás pensando en la simulación. ¿Me explico? Entonces, eso lo comentábamos aceno mucho eh, no sé si viste en la entrevista que le hice a Andy que fue probador de Fórmula 1 uh-huh. el piloto actual en Estados Unidos con K-Pax el piloto Bentley lo ¿no? O sea, él, él está corriendo el GT Challenge el, el Pirelli eh, GT Challenge de Estados Unidos eh, en la vida real y en Team Racing y, y en Sim Racing no se está enterando o sea, le están metiendo un segundo y medio un segundo siete que dice Dios que no sé dónde está ese tiempo eh, y sin embargo fue subcampeón
0: en la vida real en la año pasado sí, sí, sí es que de hecho Entonces, lo que tú dices esos recursos como incluso el temor a ciertas maniobras el racer lo aprovecha a su favor porque uh-huh. para él no son riesgos son recursos que puede usar sí. dentro de la competencia y ese contraste a mí me parece fascinante que creo que siempre ha existido pero ahora con la suspensión de muchos eventos de automovilismo se vuelve más evidente porque hemos logrado mezclar tanto a los pilotos sí. virtuales como a los pilotos reales. Yo creo que hasta ahora sí, 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 sí. no se había visto de esta manera como se está, se está logrando. Totalmente.
1: Y Luego, yo me he tomado la libertad de usar varias semanas eh, un simulador para ser lo más ecuánime posible. Y ha habido cosas que yo no he permitido en el campeonato. Por ejemplo, me he dado cuenta que hay ciertas configuraciones de setting que no se ajustan a la realidad, pero sin embargo... En, en, el, en el simulador hacen que el vehículo sea más rápido. Entonces, tomé la decisión de que los vehículos no se pueden modificar. Todo el mundo está corriendo exactamente con los mismos reglajes. Cuando te hablo de, del mismo reglaje, es, es de altura, caída, convergencia, divergencia, eh, presión de llantas, absolutamente todo. Para igualar y que eh, tu capacidad de programador o de conocimiento sobre el setting de un auto no sea una
0: ventaja Hablando de simuladores, los pilotos que están compitiendo en el GP de las Américas ¿Mm? ¿Hay alguna limitante en cuanto a los equipos que pueden usar o en este sentido es libre y la única reglamentación es, es la plataforma de la Seto Corsa porque bueno tienen que correr el mismo programa
1: Sí, sí, no, no, o sea, la única limitante es que nosotros abrimos servidores los martes y pueden entrenar hasta el domingo en la mañana nadie sí. sabe qué pista va a tocar Saben las pistas que va a haber, pero no saben ni el orden ni la categoría de autos, porque recuerda que eh, cada fecha es con una categoría de autos diferente, que me ha parecido otro elemento eh, para igualar eh, el campeonato. Hay alguien que se le puede dar, en el caso de la primera fecha, ¿no? Uh-huh. un GT con un monocasco... Eh, Oye, con un motor central, tracción trasera, mucha potencia y tal, hay quien se le puede dar con efecto suelo, aerodinámica y tal. Esta segunda fecha de, de Costa Rica son con turismo, son con TCR, vehículos eh, con motor delantero, tracción delantera, eh, un eje rotacional totalmente diferente. Bueno, eh, la siguiente será con otro tipo de vehículos. Yo creo que esto... Va a ayudar mucho a que, a que oye, no se adapten solo a un vehículo, sino que tengan que... Yo al final lo que he querido es eh, armar un reglamento y una configuración de campeonato que el que gane de verdad sea el mejor, el más completo.
0: Hablando de, de simuladores, Diego, eh, ¿Sí? aquí en Panamá tenemos la oportunidad de tener un simulador profesional. De hecho, lo tienes como parte de, de la escuela de tu banner. Sí, sí. ¿Ya experimentaste en un simulador, digamos, tipo gamer versus un simulador profesional? ¿Qué te queda de esa experiencia? ¿Es muy diferente o o sientes que ya la tecnología lo ha acercado bastante? Nada que ver. Muy lejos.
1: Nada que ver, nada que ver. De hecho, te diría que para alguien que no tiene conocimiento, vas más rápido en un gamer que en uno de verdad. ¿Y a qué se debe? ¿A qué se debe? A la facilidad. Eh, el cervo de la dirección eh, es mucho más suave, los pedales están mucho más suaves, las reacciones del volante no tienen nada que ver. Me explico. Uh-huh. Pero al final, ten en cuenta que, eh, por ejemplo, en el simulador de nuestra escuela, que es un Syncraft V3 de última tecnología, con embrague dire- eh, sincronización y prague directo en el volante, adapta cada vehículo, con pedalera tilto, tinto. Eh, wow. Eso al final eh, tienes que frenar muy duro porque no lleva bomba de servo. El embrague está duro, el cambio está duro. El volante, cuando eh, retoma, o sea, tiene un pequeño contravolante, se pone duro como en la realidad. Cuando estás manejando un GT, eh, especialmente en los giros eh, lentos, eh, es difícil de, de girar. O sea, requiere eh, eh, un conocimiento mucho mayor de, de conducción o de dinámica vehicular, que un volante que, que es completamente eh, electrónico, no tiene elementos mecánicos. No sé si me explico.
0: Sí, 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 totalmente.
1: Claro, lo que pasa es que, claro, al final, cuando te acostumbras al... Es si, como todo, ¿no? Cuando te acostumbras a lo bueno, te permite obtener mucha más información. Porque, claro, tú, en el volante, por ejemplo, que nosotros tenemos, que es un volante directo, eh, pues, al final te, te, eres capaz... Si ruedas mucho, 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 eres capaz de saber qué está ocurriendo en cada rueda, ¿sabes?
0: Sí, si, sientes cuando que, pierd, si pierdes tracción en, en un eje, puedes detectarlo si te estás desde el timón.
1: Si te estás pasando con el acelerador, si, ¿sabes? Eh, con el pedal del freno pasa lo mismo, claro, cuando tienes una pedalera tinto, eh sin asistencia ni nada, claro, evidentemente, llegas a ajustar mucho mejor la frenada que, que en gaming. Lo que pasa es que cuando no has entrenado nunca, te montas en el simulador y dices, coño, esto qué difícil o qué, o qué duro está todo, ¿no? Pero bueno, es que, claro, las cosas son, son diferentes. Cuando te montas en un vehículo de verdad, yo tengo una anécdota en, en Inglaterra, eh, con un cliente, se montó eh, de un Porsche convencional a un cop uh-huh. y en la primera curva no, no frenó. Y no es que el hombre no frenase, sino que él frenó como si fuéramos en el, en el auto de calle, ¿sabes?
0: Claro, ¿Para? él estaba esperando la asistencia del servo y
1: claro y no le encontró.
0: No
1: había, no había nada. Claro, el señor frena, frena, frena. Terminamos en la punzolana, terminamos en, en la tierra, ¿sabes? O pues sea, íbamos lento y no pasó nada. Pues es algo muy parecido. Eh, al final, un simulador bueno busca eh, la máxima realidad eh, posible.
0: Bueno, este fin de semana es la segunda fecha del GP de las Américas, Diego Recuérdame, sí. ¿dónde va a ser? Sé que la transmisión uh-huh. es de las 3 de la tarde ¿Y, y, y qué van a tener? Ya, mi, bueno, los primeros pilotos ya están confirmados Pero sí, ¿qué invitados nos vas a tener?
1: Sí, mira, eh, efectivamente vamos a correr en lo que era el Autódromo La Guásima en la en, en Costa Rica, a las 3 de la tarde por el canal de YouTube de Two eh, vamos a tener eh, tres pilotos nuevos, un Matías, un piloto ecuatoriano, Gustavo Ortega desde Costa Rica, y vamos a tener a, a suma guerra, a sumita guerra de Panamá, como novedades, son los tres pilotos nuevos que por ahora vamos a tener, son 23 eh, pilotos, y bueno, vamos a correr con los vehículos del mundial del eh, WTCR, que eh, creo que va a ser eh, vibrante, ¿no?
0: Bueno, ya saben, vamos a estar ahí pendientes de lo que pase en carrera. Diego, gracias por acompañarnos hoy en Octanos. Esperamos tenerte nuevamente pronto por acá. Nada, no, Benjamín. Gracias
1: a ti y a Octanos, como siempre, por la cobertura y por el apoyo al, al mundo
0: automotriz. Ahí vamos Salud. a estar compartiendo el streaming para que no se lo pierdan. Gracias. Chao, Diego. Chao, Benjamín. Gracias. Bueno amigos, nosotros tenemos que ir a un cambio, pero en breve regresamos con más información, pero antes les recuerdo que no te quedes sin batería, Motocraft es la única batería con 8 años de garantía. Búscala en Distribuidora David Ford así en mi calle David y en Servi Mufflers en la ciudad de Colón. Vamos a un cambio, para la vuelta vengo con Mario Muñoz y más información aquí en Octanos.
1: Y ella dice: Tu piel con la mía combina.
0: Fuerte que yo grabo esta rima en la cabina. A mí me da música la forma en que tú caminas. Dice que la cama soy mejor que la tarima. Y el baby, tu piel
1: con la mía combina. Fuerte que yo grabo esta rima
0: en la cabina. Vamos a una pausa. Ya volvemos con más de Octano. Vamos, que tengo que ir al trabajo. No, 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 Me hagas esto. Yo sé que tú puedes. no, 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 con las baterías y lubricantes multimarcas de Motorcraft. La única batería que te da 8 años de garantía. Y lubricantes de calidad mundial. Ven por tu batería y lubricantes Motorcraft a distribuidora David. Ahora también a domicilio llamando al 229-9333 o 6617-8342. Síguenos en nuestras redes sociales en @octanosmil. chacal chacao.
1: ¿Qué well, York
0: City. amigos, estamos de vuelta con más de Octanos aquí por Boom 106.1. Les recuerdo seguirnos en estas redes sociales en arroba Octanos Media.
2: Arroba Mario Andrés Panamá.
0: Arroba Benji Chalusigan. también a DJ Edwin Panamá. Mario, el día de ayer eh, nos enteramos de una noticia muy triste, ¿eh? Sí, 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 sí. falleció un, un amigo y colega de, del medio de automotriz, Pablo Sánchez, fundador Correcto. del programa Motor Test, el primer programa de auto en la televisión panameña. Imagínate. Hace y, que más de 20 y, años, creo.
2: Sí, y no solamente por un tema pues de profesional, sino que compartimos muchos eventos, eh, incluso estábamos recordando que el último fue en Chiriquí.
0: Sí, la última vez que estuvimos con Pablo fue fue en la inauguración de la sucursal de Petroautos en David Chiriquí. Que, que de hecho en la cena fue que nos lo encontramos. Recuerdo que fue el último momento que hablamos con él y estábamos hablando eh, de, del tema del coronavirus, porque esa noche fue el, eh, el primer caso, ¿no?
2: Sí, sí. Y eh, eso esa fue el última, día.
0: La última conversación que tuvimos.
2: Sí, fue el día 10 de, de marzo, imagínate. Comenzando el tema de coronavirus en Panamá. Y bueno, eh, fallece también dejando a nuestro amigo Pablito, uh-huh. eh, también en una situación bien, bien triste porque bueno, su, toda la vida lo hemos visto de eh, siempre acompañando y siempre involucrado también con el, con el programa de, de Motor en las coberturas, en los videos. Así que también toda una situación familiar que, que nos, nos toca bastante cerca, conociendo a, a Pablo y a Pablito, así que las condolen, la condolencias de, de, del equipo de Octanos y a todos los que lo conocieron también que, que tengan también sepan de, de la situación
0: Sí, eh, para no confundir eh, tengo entendido que su, su fallecimiento no estuvo relacionado con el tema del coronavirus, no me compete eh, decir a qué se debió no pero para no sí, crear sí, sí. Ese, ese morbo tampoco no, no está relacionado eh, bueno, y nada, fuerza a la familia, fuerza a Pablito eh, Sé que seguirá adelante con el proyecto de, de Motor Test, Que prácticamente lo vimos crecer con el programa
2: Sí
0: Y que bueno, nada una verdadera pérdida para toda la familia De, de las personas que disfrutan los motores aquí en Panamá Estuvo muy involucrado también en los deportes a motor Disfrutaba mucho del tema del off-road Sé que estaba en muchos clubes de, de 4x4 De forma muy así activa, así que...
2: Y su, y su motocicleta que era muy característico andaba en moto. Siempre andaba
0: en moto de hecho creo sí, que sí. le molestaba andar en auto
2: Sí, 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 sí correcto Su vehículo favorito era la motocicleta, era la motocicleta Y, y
0: u... viajaba muy largo Él se iba con Pablito, creo que lo vi varias veces al valle Creo que hasta Chiriquí se llegaron a ir en moto y Disfrutaba mucho del tema de las motocicletas y el off-road Así que un abrazo a la familia Fuerza en este momento Y bueno, siempre lo recordaremos
2: Sí, sí, incluso... La reflexión también vale para el sector de información dedicado al automotor en, en Panamá, que realmente se ha ido, por diferentes motivos, eh, reduciendo. O sea, siempre hemos, hemos visto varias revistas, varios programas de televisión, varios varios sectores bien activos y en este momento, eh, con un tema pues, de, de adaptación a las nuevas tecnologías y tal, se ha ido... Como, como, como tal, se ha ido transformando Así, así que esto es también una, una reflexión Sobre lo que se está viviendo ahora En, en el sector de información relacionado con el deporte aut, Autos, sector de auto en general
0: Así es, así es Bueno, un abrazo a la familia Sánchez Mario, continuando sí. con los temas hace, hace poco estuve en la conferencia de Dell Technologies El día de hoy lanzaron la nueva serie de computadoras Latitude Y hay hay dos elementos que me llaman mucho la atención desde el punto de vista tecnológico. A ver. Eh, Digo, una una laptop, todos conocemos una laptop, una computadora portátil. Estas son diseñadas especialmente para empresas y personas que que la utilizan mucho de trabajo. Va un poco más allá de una computadora personal, digamos, la que usan los chicos para la escuela y esto, ¿no? Pero hay dos tecnologías que me llamaron mucho la atención. Uno, la batería dura hasta hasta 34 horas.
2: Oh, muy bien. Muy bien, la autonomía. Tienen que buscar el enchufe Y siempre una, una gran facilidad
0: Sí, o sea, te voy a decir A 34 horas en una computadora de trabajo me parece excepcional Y fuera de eso Si tú te vas a una jornada de trabajo te vas de viaje, sabes que tienes un día De capacidad en la computadora Ahora, ¿cómo lo hacen? La batería es más delgada también que la generación anterior Y tú te quedarías pensando ¿Pero cómo metieron más potencia en una batería más pequeña? Lo que usaron fue inteligencia artificial Que lo que hace es que estudia Las aplicaciones que estás utilizando puede hacerlo de forma activa o eh, tú puedes pedirle que diagnostique una aplicación especial Y lo que hace es que busca la manera de optimizar el rendimiento en cada aplicación Para que tú realmente, bueno, uno no se da cuenta Pero la computadora muchas veces desperdicia recursos en aplicaciones que dejamos abiertas Por ejemplo, estamos navegando en Chrome, eh, tenemos como 10 ventanas abiertas Y las dejamos ahí en segundo plano Eso te va consumiendo RAM y recursos
2: Sí, sí, incluso los, los celulares te lo van indicando. Cuando a veces tienes problemas de, de batería, te lo, te lo va diciendo. Tienes, estás consumiendo mucho en es, en esta aplicación porque la tienes, la tienes abierta. Cese la, la operación en esa aplicación y en, en laptop también sucede lo mismo. Así que dentro de, la, de los consejos es eh, para aprovechar más tiempo una batería, una carga de batería mejor. Entonces tener ese... Esa consideración, es decir, no tener tantas ventanas abiertas, tantas aplicaciones abiertas para aprovechar al máximo entonces la la carga.
0: Sí, mira, te te voy a decir, me llama mucha atención cómo están utilizando inteligencia artificial incluso para este tema de mejorar el rendimiento de, de las laptops. Y la verdad es que el diseño está muy bonito, vamos a ver, dice que llega en agosto a Panamá, a los mercados de Centroamérica en general, así que vamos a estar pendiente a ver... Que trae lo nuevo de, de del Technologies oye, oye Mario, aparte de eso Y esto, para comentarlo un poco Por encima, yo creo que después podemos profundizar Un poco más, pero ¿Sí? el nuevo Nissan Kicks Ya llegó a Japón
2: Sí, 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 me sorprendió mucho Con la con la nueva, nueva tecnología Y Power
0: Sí, me llama la atención, uno El Kicks de cierta forma es un orgullo para Latinoamérica Porque es un auto que nace en la región de Latinoamérica Eh, Ya ya habíamos tenido modelos eh, que se ensamblaban en Latinoamérica Pero no uno que fuera diseñado como tal Y se ha convertido en un mercado global Normalmente uno pensaría, no, lo hicieron en Latinoamérica Eso es para Brasil, Sudamérica y quizás otros mercados emergentes Pero ya ha llegado hasta Japón Ahora, a Japón no llega la versión del Kicks que está en Panamá sino que llega el facelift, que es la actualización del diseño del Kicks. basado en la plataforma, el frente es totalmente diferente. Eh, unas luces más alargadas, como las que se habían presentado hace poco en la nueva x o Rogue en Estados Unidos. Eh, y una nueva parrilla, B-Motion, pero ahora es mucho más grande que la anterior. Pero, como tú decías Mario, lo interesante no es solo el diseño, sino que es la incorporación de la nueva tecnología power. Así es. Y Power, eh, lo que hace es que es un sistema híbrido de última generación, o por lo menos así lo plantea Nissan. En los híbridos normales, tú tienes un motor de combustión, un motor de gasolina, que mueve las ruedas, ¿verdad? Él lleva sí. la potencia hasta las ruedas. Y tienes un motor eléctrico que lo ayuda en momentos en los que necesitas o más potencia, o que realmente no necesitas el motor de combustión, eh, cuando estás saliendo de un parking, por ejemplo, que vas a baja velocidad... Los los híbridos usualmente funcionan de modo completamente eléctrico O quizás vas en carretera a una velocidad constante Y el motor eléctrico es suficiente para mantenerla Pero tú tienes un motor de gasolina moviendo las ruedas En el concepto de e-power es todo lo contrario Solo el motor eléctrico mueve las ruedas O sea que tienes un motor eléctrico de alta potencia conectado a las ruedas Como si fuera un vehículo eléctrico Pero tienes un pequeño motor de gasolina Que lo que hace es que genera electricidad para el motor y para el banco de baterías.
2: Sí, sí, sí. Eh, tiene mucho más eficiencia. Ofrece, por lo menos en papel, una posibilidad eh, muy interesante de pensar. Tal vez es una tecnología que pudiera hasta otras marcas eh, pensar porque así se podría aprovechar mucho más y ser mucho más eficiente de tenerlo como principal y, digamos, el tema de combustión como, como respaldo.
0: Sí, porque el problema con los autos eléctricos es que a las personas le dan miedo el tema del rango. Y tú dices, no, no tengo que cargarlo, me va a dejar botado. Hay personas que ni siquiera les interesa cargar el auto. Este lo hace completamente solo con el motor de combustión. Ya ese concepto se ha aplicado antes, Mario. De hecho, el que recuerdo más puntualmente es el BMW i8, el deportivo. Que ese no es completamente eléctrico. Él tiene motores eléctricos, pero tiene un motor de tres cilindros que genera electricidad para, la, para las baterías y para los motores. Y de hecho el i3, el chiquito, también tenía opción de, de eléctrico con rango extendido, que es lo que se le llama a esto. Exacto. Me parece ahora, bien interesante.
2: Ahora, ahora, esta es una opción de la de Nissan que, que pudiera ser poco más accesible, pudiera estar en un, en un rango de mediano precio y eso también lo hace más interesante, ¿no?
0: Sí, 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 definitivamente va a ser más accesible. Y tengo entendido que Nissan piensa llevar el e-Power a todos los modelos, eh, no va a pasar de la noche a la mañana, pero eventualmente a medida que se vayan actualizando, como en el caso del Kicks, vamos a ver que van a seguir incorporando la tecnología e-power, que me parece una buena transición entre el motor de combustión y el eléctrico, sin un salto tan dramático. Hay muchas personas que están preparadas para manejar uno eléctrico, pero hay otras que aún tienen ciertas eh, aprensiones y hay que ver cómo se desarrolla eso. Mario. Yo les recuerdo a nuestros oyentes que no se queden sin batería. Motorcraft es la única batería con 8 años de garantía. Búscala en distribuidora David Ford, Transimica, Chitra David y en Servi Mufflers en la ciudad de Colón. A nosotros se nos acaba el tiempo, pero vamos a estar de vuelta mañana a la 1 de la tarde aquí por Boom 106.1. Chao. Así es, hasta mañana.